0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Luiz do Carmo e esse é o Café com Magnésio, o seu podcast de escalada. Eu estou com duas feras da seleção brasileira de escalada. É uma honra, assim, estar tá entrevistando eles no primeiro episódio de fato, né? Que a gente está tendo no podcast. Outro episódio da gente foi um piloto, que a gente gravou entre amigos. E hoje é a primeira vez que a gente está recebendo é, entrevistados e de, de cara uma galera tão ilustre e forte, assim, né? As de são a Luana Riscado e o Felipe Rui.
1: Fala aí, galera.
2: Beleza. E aí, pessoal, beleza? um prazer estar aqui, obrigado por nos receber, é, vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouco da nossa história.
0: Massa. Eu queria começar falando com a Luana, porque eu já conheço ela, e aí um pouquinho sobre a história da Luana, né, e a gente vai batendo esse papo. Então a Luana é de Niterói, né, Niteroiense, né, que fala, o Papa Goiaba.
1: Niteroiense ou Papa Goiaba.
0: Você tá com 28 ou 29, Luana?
1: Tô com 28.
0: Luana é oceanógrafa, né? E aí começou a escalar com 13 para 14 anos. E eu queria saber mais ou menos como é que foi esse primeiro contato aí seu. Se Me fala um pouco sobre a sua história e a gente vai falando sobre os eventos, campeonatos que já participou, etc, etc. É,
1: eu comecei isso. Foi a cidade aí mesmo que eu comecei. Era um muro que tinha lá em Niterói, perto de casa. Aí eu comecei por influência da minha irmã, na verdade. Né? Minha irmã e uma amiga dela que escalava lá nesse muro. E daí, no primeiro contato assim com o esporte, eu já nunca mais parei de praticar. E meus pais sempre super incentivaram, sabe? Também sempre me levavam lá, me levavam para os campeonatos. E isso eu acho super importante assim, para minha continuidade no esporte.
0: Uhum. É, eu vi até dando uma olhada no Instagram, eu vi que a sua mãe está sempre comentando aí nos, nos posts. É,
1: ela é super, super ativa, acompanha tudo, gosta de acompanhar.
0: Uhum, pode crer. É, eu achei que você tinha começado na, na limite, né? Mas foi no murinho menor ainda.
1: Não, era um, não, era um muro grande, na verdade. Era um muro grande lá em Niterói que chamava 11 a era um muro de via. Hum. tinha 10 metros, era um muro bem bacana, assim, sabe? Só que ele ficava ao ar livre. Então, foi meio que degradando, e precisava de manutenção. Acho que os sócios foram meio que desanimando, assim, do, do muro. Acho que a administração mesmo ruim, aí acabou fechando. Acho que durou uns quatro anos. Entendi.
0: E aí, tipo, você começou nesse murinho, ali terói. E depois você, for, você começou a fazer outdoor. Aonde? Niterói também?
1: Niterói também, lá em Itacoatiara. Eu comecei a fazer amizade lá com o pessoal do Muro. Aí, como eu era nova ainda, né a galera me levava para escalar. Eu sempre me dei bem, assim, sempre escalei direitinho. Aí, o pessoal me levava para escalar lá na pracinha, principalmente na pracinha. E depois comecei a ir muito para o Campo Escola 2000 também.
0: Aham. Uhum. É. Essa pracinha aí eu tô, o Gabriel tá me devendo aí, me levar. É.
1: Ela lá é massa, super acessível.
0: Então, como é que você começou nas competições?
1: Eu, logo de início, eu também já comecei a competir, não sei se foi no meu primeiro ou segundo ano, acho que foi um período da escalada que acontecia bastante competição lá no Rio, né? Uhum campeonatos regionais. Assim. E lá no 11A, que foi onde eu comecei, eles sempre organizavam campeonatos também. Então, eu já comecei a participar desde, desde então. Participava no infantil e sempre curtia competir, competir, né? Então, sempre que tinha oportunidade eu ia participar. E minha mãe me levava também, ela gostava de me levar e de participar. Uhum.
0: É, aqui no Rio deu uma baixada, assim, né, nesse, nesse lance de campeonato, nos últimos anos em que, depois que o, a escalada entrou para as Olimpíadas, eu acho que começaram a ressuscitar, assim, isso, né?
1: Isso. É, lá no Rio tá bem devagar, né, os campeonatos, mas teve uma época que era bom, tinha sempre. É. Logo no meu início, assim, da escalada, tinha bastante campeonatinho, assim, regional mesmo, né?
0: Aham. Uhum. Enfim, mas aí falando um pouco mais recente, né? Já dando um, um super pulo assim, no, no tempo. Eu tava vendo que aí. Você é oceanógrafa. Não sei se você ainda tá atuando, né? A última vez que eu te encontrei foi no ano passado. Mas em 2018 você entrou para a equipe da Evolução, assim, né? Que é um ginásio que tem aqui no Rio, que tá com nível.
1: Foi antes até, né? Foi antes de 2018. Já tem um tempinho que eu tô no time. Foi em. Acho que foi antes. Foi em 2016. Não lembro direito. Uhum. Mas a partir do momento que eu comecei a treinar lá no Evolução, eu já. Aí ah, eu já entrei lá, já conversei com eles e eles começaram a me apoiar.
0: Pode de E aí, falando alguns resultados aqui que eu dei uma pesquisada.. Eu vi que em 2018 você foi para a Copa do Mundo, né, com a galera, Sim. com a equipe do Brasil, a seleção, em uh -huh. veio, né, Sim. foi a melhor colocada entre as meninas, aí depois você foi para a Europa, Sim. o time todo foi para a Europa também, né, em uh -huh. 2018 você participou do Mundo de Speed e Lead em Chamonix e participou da Copa do Mundo de Lead em Briação, né.
1: Isso a gente foi primeiro para Veio vale, que foi a primeira foi minha primeira Copa do Mundo primeiro campeonato ah não foi minha primeira Copa do Mundo né fora do Brasil uhum.
0: mas qual foi o primeiro campeonato internacional Silvio?
1: meu primeiro campeonato internacional foi em 2009 é, em 2009 o Anderson ele organizou também a criação de uma seleção juvenil brasileira, né, em 2009. Uhum. Aí eu participei da seletiva, passei, eu e mais alguns atletas, eu não lembro, na época eram bastante gente, acho que eram uns 12 atletas que foram competir o Mundial Juvenil na França em 2009. Esse foi o meu primeiro assim participação internacional. Mas não foi muito para frente, eu tive que começar fazer faculdade, né? Eu tinha que entrar pra faculdade, eu tinha que estudar. Aí acabei meio que optando me focar um pouco nos meus estudos e deixei um pouco a escalada de lado.
0: Entendi. Aí você fez a faculdade na UERD, né?
1: Isso, aí eu fiz a faculdade na UERD.
0: E aí você terminou e meio que retomou essa pegada de campeonato?
1: É, durante a faculdade mesmo eu conseguia, não me dedicar tanto, mas consegui, continuei treinando e tal. Mas agora com com o up com a entrada da escalada nas Olimpíadas, né, eu começou a, a profissionalização assim no Brasil, do Brasil a escalada, da escalada brasileira, e eu comecei a focar mais na escalada.
0: Entendi. Então você foi para Veio, depois foi para França, né?
1: Isso. aí foi primeiro Briançon, não, foi primeiro Chamonix. Depois Briançon, depois Arco, né? Uhum. Aí, Munique e Innsbruck, acho que foi isso.
0: Cinco paradas internacionais, hein?
1: É, e esse período que. A gente ficou esse período todo na Europa, né? Foram dois meses. Dois meses e meio, eu
0: acho. Uhum. Mas ficou todo mundo junto, né?
1: Foi. A grande parte do tempo, né?
0: Entendi. Tipo um Super Big Brother descalado, assim. <risos> é.
1: Tipo isso.
0: Enfim, e aí falando dos seus últimos resultados mesmo, assim, você ficou em terceiro no ranking brasileiro de lead, né?
1: Não, eu fiquei em terceiro no speed, quarto em boulder, quinto em lead, alguma coisa. Não lembro de cabeça, deveria, né? Mas não lembro.
0: <risos> ah, relaxa, cara. Eu tô vendo pelo, eu tô vendo pelo site da, da BE aqui. Lá tá como, você tava em terceiro no ranking brasileiro de lead, Terceira colocada na segunda Da velocidade do ano passado
1: uhum.
0: Quarta na segunda etapa De dificuldade e, e quarta no ranking combinado Isso,
1: isso, foi isso
0: mesmo é, Aí esse ano Rolou aqui no Rio que A gente estava falando do Rio, das suas indas e vindas Brevemente assim, né, de campeonato Rolou aquele desafio escalada Velocidade em Herói, né uhum. isso. Que foi televisionado Assim, foi tipo, incrível, né
1: foi super legal, assim, foi um mega evento, né? Mega organização, assim.
0: Acho que foi um marco, assim, pro... pra história da escalada, né?
1: É, e pra visibilidade do esporte, assim, foi máximo. Impressionante, assim, quando entra, né? A Globo entra na jogada, realmente tem uma visibilidade nova. É,
0: e, e falando da Globo, né? Inclusive, você saiu na capa do Globo,
1: né? A tendência agora é essa, né? A... Escalada é mais, ser tá mais popular, assim né? tem uma maior visibilidade daqui para frente.
0: Enfim. E aí, em janeiro, você estava me falando, dia 27, né? Você, chegar, você chegou em, nos Estados Unidos, né?
1: Isso, eu cheguei dia 27 em, em Salt Lake City, né? Eu fui para Salt Lake City, aí encontrei, lá encontrei o Tha a Thaís e o Rô, e fiquei treinando lá por duas semanas, junto com, porque o CT americano é lá, né, a seleção americana, grande parte dos atletas moram lá em Salt Lake. E eles têm o centro de treinamento deles também é lá. Então a gente teve a oportunidade de conseguir treinar um pouquinho com eles, conhecer o CT, então foi super legal.
0: Então, é o nosso outro convidado é o Felipe Ru,
2: e aí, gente,
0: o Felipe tem 20 anos e ele começou a escalar com 6 anos, cara, que é tipo assim, absurdamente cedo pra realidade do Brasil, né?
2: É, isso é verdade. Eu acho que uma das coisas que mais me colocou à frente do meu tempo, com certeza, foi ter começado mais cedo do que a maioria das pessoas. Eu tive a sorte de, tipo, dos meus pais me colocarem numa escola em que eles incentivavam muito a prática esportiva e como eu estudava período integral, eu tinha que me ocupar com alguns esportes. Assim, eu era obrigado a escolher algumas coisas para fazer durante a tarde. Eu escolhi escalada para casa assim. Isso eu era muito novo. E aí, acho que por coincidência, sei lá, o professor era muito gente boa, o Denis Prado. Eu já, hoje Até hoje ele é o mesmo professor que dá aula de escalada nessa escola, é o Colégio Magno. É, ele que me introduziu e meu comecei a escalar por causa disso. E aí várias outras coisas, por coincidência, me ajudaram. Como, por exemplo a 90 graus, que é o primeiro ginásio que eu comecei a escalar, ser do lado da minha casa, eu morar em São Paulo, que, na minha opinião, acho que é o melhor lugar no Brasil para treinar, que, pelo fato de ter vários ginásios muito bons em São Paulo, e, enfim, acho que, pelo teu, começar cedo, realmente, foi muito importante.
0: É, e, e essas coisas que você falou aí são vários ganchozinhos, assim, que eu queria usar, é, você começou a treinar na 90 graus mesmo, então, né?
2: Isso, eu comecei a treinar na 90 graus e conforme eu fui me profissionalizando, eu, fui, eu passei a frequentar todos os ginásios de São Paulo. É, esse relacionamento com a 90, tenho, tenho muito carinho por, por esse ginásio porque foi, um, foi bem importante. Eu conheci todo mundo que, eu, que tipo, me introduziu mesmo a escada em rocha na 90 graus, fiz a maioria, maior parte dos meus amigos lá, viajamos juntos, enfim. É um lugar que eu tenho muito carinho e respeito, que é da onde eu vim, assim. E aí, hoje em dia, eu tenho o patrocínio de um outro ginásio em São Paulo, que é a Fábrica Escalada, que é uma outra família, a segunda família que eu conheci ao longo da minha profissionalização na carreira. E, desde então, é onde eu, sempre, é onde eu mais treino em São Paulo, né?
0: Entendi. É, eu ia até te perguntar isso depois, assim, que eu tenho acompanhado e eu vejo que você fica treinando em vários lugares, né?
2: É, então, é muito louco isso, porque, assim, Antes eu não tinha carro, hoje em dia eu tenho um carro, né? Mas quando eu não tinha carro, eu tinha que acordar 5h30 para pegar três conduções para ir até um ginásio em perdiz, treinar nesse ginásio, sair pra faculdade. Era uma loucura, velho. Aí hoje, como eu tenho um carro, graças a Deus, a vida mudou totalmente.
0: <risos> uhum. Então, continuando aqui falando da sua história, é mais fácil do que a Luana um pouco, porque você começou bem mais cedo, né? Então, o hiato de informação que eu tenho é menor. Você foi, você competiu os campeonatos brasileiros juvenis e ganhou de 2012 até 2017.
2: Todos os que eu, os que eu participei eu ganhei, porque em 2013 a gente não teve campeonatos juvenis, mas e também se eu não me engano em 2018 ou 2017 eu não participei de uma das etapas porque eu estava fora competindo na Copa do Mundo. Mas todos os em que eu participei eu ganhei. Sim.
0: Entendi. É tipo um Kelly Slater da escalada assim, né? já já tem uma Maratona de, de vitórias aí. E aí, acompanhando aqui também pelo, pelo calendário da IFSC, né, que é o, a Federação Internacional, eu vi que você participou da Arco em 2015, e aí esse foi o primeiro campeonato internacional que você competiu ou não? Sim, foi a, primeira, foi a minha primeira aparição internacional. Uhum. E na época você acha que já fez uma diferença, assim, para você começar a entender como é esse funcionamento da, da escala de competição a nível internacional, apesar de não ser no formato que a gente tem hoje, né?
2: Ah, cara, com certeza, porque, querendo ou não, as competições, as primeiras competições, os primeiros anos competitivos internacionais, eles servem muito para você levar um choque de realidade, né? Porque em questão de performance é muito difícil de acompanhar o que está acontecendo na Europa, o que tá acontecendo na Ásia, ou até mesmo na América do Norte. Mas uma vez que a gente sabe aonde a gente está em relação ao todo, dá pra gente correr atrás, né? Isso foi o que aconteceu, assim, em 2014 eu fui, levei um espanco, aí voltei pro Brasil e sabia que se eu quisesse fazer isso como minha profissão, eu ia ter que lidar com vários episódios parecidos no futuro, sabe? Sim. E eu aceitei isso de uma certa maneira, fui... É claro, eu não falei, ó... Oh, eu vou sofrer muito vai ser um caminho super tipo ingrato não foi isso que aconteceu também tem várias coisas positivas nesse nesse processo mas é, com certeza meu deu para acordar para a vida e falar ó se eu quiser isso eu vou ter que passar por, por tudo isso que tá acontecendo sabe
0: uhum. é essa essa fala sua me dá até uma liberdade assim para poder é, dizer que que olhando lá o, o resultado no, no site oficial você ficou em 57º, né
2: é exatamente, fiquei no o 17.
0: Então, e aí a gente vai vendo que os seus resultados foram melhorando absurdamente, assim, né?
2: É, é de competição a competição a gente aprende muito, assim, E o fato de passar uma temporada fora e treinar com a galera aqui fora é muito importante, sabe?
0: Sim. Em 2016 você ficou em 14º no The North Face Master de Boulder lá em Santiago. Né, que é um evento clássico hoje em dia 2017, você participou do Mundial Juvenil de Innsbruck Sim. e aí já era o modelo que a gente tem das três modalidades combinadas né?
2: Sim, eu não competi no combinado porque eu não me classifiquei para final combinado, porque nessa época foi diferente do que está sendo agora no Pan-Americano, por exemplo na, na época do Mundial Juvenil em Innsbruck, foi igual foi no Japão que foi o Mundial Adulto em 2019 a gente compete individualmente nas três modalidades e aí, pelo final, é, os 20 melhores atletas se classificariam para uma semifinal combinada, vamos dizer. E aí, nesse, nessa semifinal combinada, eles competem entre si para ver quem vai para a final combinada. E nessa semifinal e final combinada, eles competem em todas as três modalidades de uma vez, no mesmo dia. Entendi. Entendeu? Em Innsbruck, apesar de ter tido uma competição combinada, foi diferente, porque todos os atletas eles competiram individualmente em cada modalidade. Né?
0: Entendi. Mas tiveram premiações em separado, em Innsbruck.
2: Sim, 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 teve um campeão mundial juvenil de Boulder, campeão mundial juvenil de B, assim diante. Entendi.
0: E aí, em 2018, você ficou em sexto no juvenil. Isso, no juvenil. Em 2019, você ficou em primeiro primeiro no ranking combinado aqui brasileiro, né? Primeiro no ranking de velocidade também?
2: É, em 2019 acho que foi o melhor ano competitivo da minha vida no cenário nacional, porque eu ganhei todos os eventos, exceto o Boulder, que eu fiquei em
0: segundo lugar. Uhum. E aí participou do, você participou do Mundial no Japão, que nem você disse, que foi ano passado, né, em 2019, e você bateu o seu recorde de velocidade até então, né, lá?
2: Sim, no próprio Mundial. O que acontece é que eu já bati de novo aqui, aqui nos Estados Unidos, mas eu imagino que a gente vai chegar nessa. A esse gancho mais pra frente.
0: Sim, eu até acompanhei assim, os seus stories e eu vi que você tinha feito um tempo menor do que esse do, do Mundial. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. É, é... assim. Enfim, e aí no final do ano passado, você foi pra Costa Rica também, pra competir. Foi. Mas não era um evento oficial do IFSC, né?
2: Não, assim como o Master de Boulder do Chile também não é. Entendi. O Master de Voltura do Chile, eu, eu diria que é, uma, acho que é o maior campeonato de nível latino-americano ou sul-americano, que no final das contas passa a ser mais do que sul-americano, porque meu tem até atletas dos Estados Unidos e Europa sendo convidados, né? Sim. E ano passado foi minha primeira final nesse campeonato, eu passei em, acho que em quinto, sei lá, em quarto ou quinto, alguma coisa assim, e terminei em quinto lugar. Uhum. Ou passei em terceiro, alguma coisa desse tipo E terminei em quinto lugar Mas em todos os momentos da prova Por todos os holders Eu poderia ter, ter ganho sabe? Não foi um negócio que foi discrepante Da maioria dos atletas Tanto negativamente quanto positivamente Porque estava todo mundo muito equilibrado Então com certeza 2019 Foi o melhor competitivo da minha vida Pelo fato de eu ter ganhado aí Na Costa Rica, pelo fato de ter sido A minha primeira final no Chile E pelo fato de eu ter ganhado todos os eventos No cenário nacional
0: muito massa, cara. Isso daí vai dar um gás sinistro para as Olimpíadas, né? Quer dizer, já é
2: Exatamente.
0: <risos> e aí eu queria falar um pouquinho, então, já que a gente já falou um pouco sobre a história de vocês, eu queria falar sobre esse lance das, das Olimpíadas, da escalada ser esporte olímpico, né? Que apesar de já, já ter quatro anos que isso foi anunciado, né? O, a, a grande maioria da galera não sabe disso. E eu acho que vale a pena a gente falar brevemente sobre como é que vai ser, como serão as competições no estilo, na prova combinada, né? Que tem as três categorias, enfim. Então, em 2016, a escalada foi incluída como esporte olímpico para a 2020 na categoria demonstração, né? E aí isso já tem várias diferenças com relação às outras, aos outros esportes olímpicos, né?
2: É, então, as duas principais diferenças, na verdade, é o quadro de medalhas, que a gente tem um quadro de medalha reduzida, a gente tem um ouro, para dizer, um ouro por gênero, né ou seja, um campeão de escalada por gênero. E além disso, a gente tem um quadro de vagas reduzidas, que são 40 vagas no total, ou seja, 20 homens e 20 mulheres do mundo inteiro.
0: Uhum. Que é, é absurdamente mínimo, né?
2: É, bem, bem difícil, torna as, as chances de qualquer pessoa se classificar bem menores. Aí a grande questão é que existem quatro modalidades na escala competitiva. Boulder, velocidade, dificuldade e o combinado. Só que existe só uma, uma medalha para as três modalidades. Ou seja, a, a Federação Internacional teve que dar um jeito de compactar tudo isso a um formato ao qual a gente era subordinado. Ou seja, a gente não teve voz, escolheu assim porque assim é melhor. A gente escolheu por, conforme o Comitê, Olímpico Brasil, o Comitê Olímpico Internacional falou que deveria ser, sabe? Então, dessa maneira, se definiu que a escalada combinada estaria nos Jogos Olímpicos.
0: Sim, e na época deu uma treta gigante assim, né, que eu lembro.
2: É, muitas pessoas se opuseram a esse formato, porque é muito ingrato pra todo mundo.
0: É, mas eu também queria te perguntar depois sobre isso, assim, sobre como você vê essa mudança hoje, se você tem uma, se vocês, né, Luana também, é, se vocês veem isso de uma maneira diferente. É, porque em 2017 foi como você disse, foi lançado esse formato combinado, né, que abrange a modalidade de boulder, a modalidade de dificuldade aqui, né, que a gente chama em português, e a velocidade, que de longe eu acho que era a modalidade que a galera menos praticava ou que era mais especializado quando se praticava, né. O cara era só de velocidade ou o cara era de dificuldade de boulder, né.
2: Sim, exatamente.
0: Isso foi o que fez principalmente a galera gritar né, na internet e tal. Porque, porque os atletas como vocês, né, que vieram de boulder e de lead, tiveram que se adequar e correr atrás desse treino de uma modalidade totalmente diferente, né? Que trabalha com outro tipo de, é, de funcionamento, até fisiológico mesmo.
2: É, um estímulo totalmente diferente das outras modalidades, né? Porque uma das coisas que, por exemplo, particularmente mais me atrai é a questão da, da surpresa, né? Por exemplo, quando a gente escala boulder e via, a gente nunca tá escalando uma coisa que a gente já escalou na vida. É sempre um negócio que é novidade, alguma coisa que a gente tem que trabalhar o, a leitura, né? Que a gente fala, a leitura é quando a gente olha aquele problema, aquela via que a gente vai escalar e tem que decidir se a gente vai ali de mão direita ou vai de mão esquerda. Então, tem uma parte cognitiva que se deixa de lado nessa questão do speed, né? Que é uma modalidade minha, que eu é quero. Eu explico, quando eu vou explicar pra galera, eu falo que é como se fosse amarrar um sapato. Quantas mais vezes você amarra um sapato na sua vida, mais rápido você amarra um sapato. E dessa maneira funciona o um treino de speed. Quanto mais vezes você treina isso, melhor você fica. Porque você sempre faz o mesmo movimento. Sempre, sempre, sempre. Uhum.
0: Só que amarrar um sapato em, em menos de 8 segundos, uma via de...
2: 15 metros.
0: A ah, dificuldade da via é um 7A, mais ou menos. Me falaram isso, eu estava lá no, no evento em Niterói e me disseram que era por aí. Ah, eu Não sei dizer, eu acho que um sexto super, talvez, sete um grau, talvez. É,
1: acho que também, sei super, mas difícil.
0: <risos> Aham. Não, mas isso é só um detalhe, assim, porque grande parte das pessoas que vão ouvir a gente... A galera que, sei lá, faz o seu quinto grau, a galera que tá lá fazendo parede um quarto, um terceiro e tal. Então, olhando o muro de velocidade, acha que é só velocidade, né? Mas tem um nivelamento também por dificuldade ali, mínimo, né?
2: Sim, é, eu, eu nunca vi ninguém que compete em speed não conseguir completar a parede por dificuldade, mas às vezes é porque, assim arrisca muito e aí perde uma garra e cai, mas não pelo fato de ser muito difícil. Sim, sim. Com certeza essa não é a questão geral do speed. Mas, sim, existe um nível mínimo ali de escalada. Provavelmente, provavelmente é um leigo que escalou, se for tentar uma via de speed, não vai conseguir subir, com certeza.
0: Uhum. Então, falando aí da, da escalada em esporte como esporte olímpico, já a gente teve alguns eventos qualificatórios, né? para ocupar essas 40 vagas que o Felipe já mencionou. É, a gente teve primeiro o Mundial do ano passado, né? No Japão. E aí, a princípio, seriam sete vagas lá. Só que o Japão pegou uma a mais, porque quem vai sediar as Olimpíadas, né?
2: É, se não me engano, eram seis vagas por gênero no Japão. E, e tinham duas vagas pelo país sede, né? Pelo fato de serem país sede.
0: E aí já foram oito, a princípio.
2: Isso, e aí esse, o resto do restante ia ser completado pelos respectivos é, campeonatos continentais, então, Pan-Americano, é, Europeu, Asiático, enfim, todos os continentes.
0: Uhum, mas teve uma outra qualificatória ano passado também.
2: Teve o evento de Toulouse, que foi na França, que ele é contabilizado através das Copas do Mundo, porque uma, uma das coisas que, que, que não se sabe muito no Brasil, mas essa informação acho que é importante saber, é que existem Copas do Mundo e Campeonatos Mundiais. Os Campeonatos Mundiais, em título de importância, são muito melhores, muito maiores a importância de um Campeonato Mundial do que das Copas do Mundo, vamos dizer assim. É, as Copas do Mundo, elas acontecem, sei lá, seis, é, são seis é, eventos por modalidade, assim. Às vezes esses eventos caem no mesmo, tipo, às vezes o Campeonato de Speed Lead cai no mesmo, no mesmo evento. Mas, de modo geral, são seis Copas do Mundo por modalidade ao longo do ano inteiro. O, a, o campeonato mundial acontece de dois em dois anos e tem as três modalidades no campeonato e esse, esse evento de Toulouse ele aconteceu através das Copas do Mundo então os atletas que é, os atletas que competiram no mínimo duas Copas do Mundo por modalidade por, é, que se contabilizavam no, no ranking para Toulouse pegavam esses melhores resultados e, e era contabilizado uma, uma conta combinada para se classificar
0: entendi e aí, então, as vagas foram ocupadas, primeiro, oito vagas lá em Japão, né? Isso. Depois, seis vagas em Toulouse. Então, tem 14 vagas das 20, por gênero, que foram ocupadas. Isso. A gente ainda tem os cinco campeonatos, os, as cinco etapas continentais, né? A primeira agora é o PAN, e cada uma delas tem uma vaga por gênero, né? E aí fica sobrando uma vaga... Então, isso é o que se
2: falava antes, essa questão de dessa vaga ser oferecida para um país subdesenvolvido ou alguma coisa desse tipo, com ação social, né? Mas é, parece que essa, essa vaga, ela, na verdade, ela vai ficar para o nome seguinte é, do Campeonato Mundial. Ou seja, no Campeonato Mundial foram oito finalistas lá. O nono, que não entrou, provavelmente vai receber essa vaga. No caso, esse nono atleta é um americano. É, da seleção americana, apenas um atleta se classificou para as Olimpíadas. Só que tem uma regra que fala que apenas dois atletas por gênero podem se classificar por país. Então, se no campeonato pan americano agora, algum americano se classificar, o nono atleta do campeonato mundial classificado, que é o americano, não pode entrar.
0: Então, no caso, passaria para o décimo. E aí vai a lista, entendeu? Entendi. É, ela vai ser decidida depois do resultado do do resultado de todos os continentais, na verdade, né?
2: Na verdade não, porque se o pan, se no Pan-Americano, vamos dizer que um brasileiro ganha o Pan, que é o que a gente espera, <risos> é, tanto de no masculino, falando do cenário masculino, né? Se um um cara ganha, o brasileiro ganha o Pan-Americano, nenhum um, um, tem ainda uma vaga disponível para os Estados Unidos, certo? Certo. Porque são duas vagas para o país. Se essa vaga é, não for preenchida no Pan-Americano, que é o caso de um brasileiro ganhar, o nono atleta, que já é um americano,
0: ele entra. Entendi.
2: Pelo Mundial.
0: Entendeu? Uhum.
2: Então, basicamente, fechou aí essa lista.
0: Saquei. Então, já que a gente está falando do Pan, é, eu queria que vocês falassem um pouco, já que vocês estão aí para competir o Pan, foram para Salt Lake City, e agora vocês estão em Los Angeles, né? É, vocês chegaram... Tem, o Felipe falou que tem mais de um mês e a Luana um pouquinho menos de um mês, e eu queria saber como é que foi, como é que foi essa, essa grande missão, assim, né, de ir para os Estados Unidos, de viver esse sonho, queria saber também alguns detalhes, assim, se vocês conseguiram fazer isso sem vaquinha, com vaquinha, Porque em algumas etapas, vocês tiveram que fazer vaquinha para conseguir, né? É eu, é, eu tive, né, eu tive, fiz
1: uma vaquinha online, fiz uma campanha na internet, né, e uma galera, isso é um que muito massa, né? Que uma galera abraça a causa e quer ajudar mesmo. Só que aí depois, mais pra frente, eu consegui também um apoio da Prefeitura, da Secretaria do Esporte de Niterói, né? Que eles estão bancando uma parte da minha viagem. Então, juntando tudo, assim, consegui o dinheiro suficiente pra estar tá aqui
2: agora. Entendi. Da minha parte, assim, eu já fiz algumas ações pra arrecadação de dinheiro no passado, principalmente em 2018. É, em 2019 também, mas menos parecido. Mas esse ano, felizmente, eu consegui vir para cá sem ter que fazer nenhuma movimentação nesse sentido. Porque parte do meu salário eu consegui poupar, a outra parte eu tive que usar nesse, nessa viagem. Mas boa parte da viagem foi paga pela federação pontualmente nesse evento, sem ser por salário, sabe? Uhum. Então a Federação Brasileira vai ficar lá da ABR, Associação Brasileira de Estado Esportiva. Pagou boa parte da minha viagem, o resto eu consegui cobrir com o com com meu salário pessoal de atleta.
1: É, isso eu tinha que pontuar também que a, a associação também está arcando com uma parte desse, desse período que eu estou pré-competitivo, pré, né? pré, -pré americano eles deram uma parte do dinheiro também para eu estar aqui.
0: Então, isso daí já é um grande diferencial que a gente vê né com relação à escalada olímpica e pré-olímpica. Né? Agora... Então, mas assim, a gente já vê uma grande diferença, né? Que vocês têm salário-atleta um e conseguem ter um apoio da associação e isso viabiliza é, que os atletas vão, inclusive, esse ano, eu acho que são oito são atletas, né? Que vão fazer parte do PAN. Sim,
1: estamos, estamos em oito.
0: São quatro homens e quatro mulheres. Então, beleza, assim, eu queria saber de vocês desde o dia que vocês chegaram, como era a dinâmica mais ou menos? A Luana falou que vocês estavam treinando no CT é, dos Estados Unidos, lá em Salt Lake City, né?
1: Na verdade, eu fui lá dois dias só no, no centro de treinamento deles. A, a maior parte dos outros dias a gente treinou num, num outro ginásio que tem lá em Salt Lake, que é muito bom também. É grande, tem as três modalidades que deu pra gente treinar bem, que é o momento, né? E e o mais legal é que a gente não precisava pagar para treinar lá
0: <risos> a carteirada da atleta né
1: é a gente acho que não sei qualquer acho que qualquer seleção né que falar que é da seleção e tá indo lá treinar no, no ginásio eles dão o passe livre para para gente treinar
0: mas mas aí vocês assim porque foi maior perrengue né se tiveram, você teve que fazer tinha. A gente chegou a conversar. Você falou que demorou 12 horas para chegar lá, né, de voo?
1: Foi, foi. É porque eu fui. Eu tive. Eu cheguei por Los Angeles, né? Porque eu comprei passagem separada. Eu a minha passagem internacional do Rio para Los Angeles, passagem local eu tive que comprar separada. Então de Los Angeles para Salt Lake City, eu tive que esperar um tempão no aeroporto de Los Angeles para pegar o próximo voo. Então foi bem cansativo. Mas é isso.
0: Acho que outra questão que deve ter feito uma pequena diferença no começo também foi, foi essa diferença climática, né? Porque vocês saíram do verão aqui do sudeste do Rio, tava um calor infernal.
1: Uhum. Tava tá, sair de 40 graus do Rio de Janeiro para menos, menos 8 sei lá, em Salt Lake. A gente pegou umas tempestades de neve lá. Nos primeiros dias, você sente muito assim, né? Mas depois vai se adaptando. Se adapta rápido. Você até ficou doente, né, Lu? Fiquei. Fiquei no primeiro... No primeiro dia. Foi no primeiro dia. Eu escalei. No dia seguinte que eu cheguei, né? Aí, no final desse mesmo dia, eu já comecei a sentir minha garganta. Tirei um dia de descanso. Fiquei em casa, e tal. Pro corpo recuperar. Aí, não num... A gripe não me pegou de, de vez, não. Foi só um, um susto.
0: Mas você falou que vocês estavam treinando na momento, né? E aí, como é que era a dinâmica? Assim? Porque vocês foram... Vocês é, estavam os três, só, a princípio.
1: Então, é, eu... O Rô estava... O Rô chegou lá primeiro, né? O Felipe.
0: Sim.
1: Então, quando a gente chegou lá, ele já estava lá. Ele foi até pegar a gente no aeroporto, eu e a Thaís. E a gente ficou na casa de um... De um conhecido lá em Salt Lake City. E o Rô ficou em outro lugar, ficou na casa do. Era uma casa dos atletas lá, né? É,
2: fiquei na casa do Nathaniel, que é o cara que se classificou pelos Estados Unidos.
0: É, eu cheguei a ver um. um com ele fazendo panqueca, uma coisa assim.
2: É.
1: <risos> então a gente não tava junto, mas combinava de treinar junto quando dava. Entendi. Dava.
0: É, mas os três estavam treinando no momento.
1: Sim, tinha dia que ele treinava no momento e o, o, o Rô treinou, treinou muito na defronte também, né?
2: É porque, assim, eu e a, eu estava separado da Thaís e da Luana, né, e do Jean. Nós somos atletas que temos necessidades totalmente diferentes, assim, tanto em relação é. à nossa priorização quanto a objetivos. Então, meio que cada um treinava... É, o, que, o que precisava cada dia, e, e às vezes a gente conciliava os treinos, na maioria das vezes a gente conseguia conciliar os treinos no mesmo ginásio apesar de não treinar as mesmas coisas nesse mesmo
0: dia, né? só que
2: quando a gente treinava todo mundo junto era bem legal, porque é uma troca muito
0: boa, sabe Ah, com certeza, o time se ajudando né? a seleção, assim o espírito de seleção mesmo Exato
1: ah, é muito bom quando tá junto, né? Porque quando a gente está no Brasil, a gente quase nunca treina junto, cada um na sua cidade.
2: É. É. Isso, isso é um problema também do né? um problema da seleção brasileira, na verdade. O Brasil não é um país, é um continente, né? Então a gente precisa reunir todo mundo. E até aqui mesmo, assim, quando tá, por exemplo, a gente está separado, né? Eu, a Luana, a Thaís e o e nosso treino, e a Bianca, e nosso treinador Arthur, a gente está treinando numa uma casa. Aí o Jean tá ficando em outra casa, o Pedro e o Nicoloso tá ficando sozinho em outra casa, o César sozinho em outra casa. A gente tá todo separado, mas A gente tá se esforçando para tentar conciliar alguns treinos. A Ellen vai chegar daqui a pouco, vai conseguir treinar com a gente também.
0: Espero. Então, aí já fez uma... Esse começo aí já foi um super diferencial, né? para vocês irem se adaptando e sentindo como é que vai ser o, o espírito do campeonato, né? Como vocês falaram, fazer essa unidade de seleção, assim. Vocês tiveram a oportunidade de treinar... Atletas consagrados assim, né? O Nathânio é o que você falou, que tá sempre nas cabeças, né? E aí eu queria saber de vocês, falando agora, quando vai começar agora, dia 25, quais são os objetivos e estratégias, assim, que vocês têm, tipo, cada um, como o Felipe falou, tem uma, um treinamento e um objetivo diferente do outro, né? Uhum. Dentro da sua própria idade, assim. Aí eu queria saber mais ou menos de vocês, quais são as expectativas, como é que vocês têm se projetado, assim, pra isso? Cara,
2: é, essa pergunta ela é muito difícil de responder, porque muitas pessoas quando pensam em expectativa, pensam em resultado. O resultado é uma coisa que a gente não controla, por exemplo. sim Eu posso eu posso apresentar a minha melhor performance, eu posso estar no meu melhor dia de escalada, mas pode ter alguém que esteja melhor que eu nesse dia. Né? Ou, sei lá, é, eu posso conduzir o meu treinamento da melhor maneira possível, sem que um dia antes eu não consiga dormir e isso me atrapalhe. Então não dá para eu pensar em resultados. Se, por exemplo, ser o Campeão pan-americano, não posso esperar isso. O que eu posso esperar é, ao longo dessa rotina pré-competitiva, conseguir me preparar da melhor maneira possível para que no dia da competição eu esteja na minha melhor condição naquele dia. Então, né? Entendi. Não é nada extraordinário o que eu venho fazendo desde que eu comecei a competir. Então, não de novo, é só mais uma competição. E com pensamento, acho que as coisas ficam mais é, digestíveis digeríveis. É.
0: É, com certeza, né, cara? Porque é uma puta pressão você assim, pensar. Se for pensar em resultado, né? É, é, realmente é um negócio que você não
2: controla. Se você coloca as suas energias na coisa que você não controla, isso te gera ansiedade, te, né, te consome muita, muitas outras, muita energia que tu, você poderia estar focando em outras coisas
0: mais importantes. Uhum, com certeza. E, e você, Luna?
2: Acho que eu
1: compartilho das mesmas ideias, assim, a ideia é chegar. É, da nossa melhor forma possível, né? tanto psicologicamente né, falando, e dar o nosso melhor ali, né? Então, sem pensar muito em resultado, né, em colocação, mas sim em performance.
0: Então, eu queria que vocês falassem aí, de repente, quais palpites vocês têm para a final de repente. Eu acho que falar um campeão, cravar um campeão olímpico é muito difícil, né? De repente os três primeiros de cada gênero aí, o que vocês acham, né? Das Olimpíadas? Isso.
1: Não, pras Olimpíadas ou pro Pan?
0: Pras Olimpíadas. Porque, porque pro Pan eu espero que vocês estejam lá, entre os três.
2: É, eu acho que eu gostaria de obter o meu palpite. <risos> <risos>
1: Eu também não sei, é porque lá vão estar tá os melhores, né, é difícil você falar
0: um... É, eu acho que principalmente para quem, quem não é atleta profissional, que nem vocês, a gente acaba indo pela, pela identificação, assim, também, né, não é só, tipo, é igual um time de futebol, assim, né, para quem você gosta, você acha que tem mais simpatia, etc, etc,
2: se eu perguntar ao disso, quem é o favorito, eu não podia
0: responder, mas essa pergunta não não consigo. Então eu falo de mim assim, né? Porque a gente vai a gente vai assistir assim uma coisa histórica. Assim começa esse Pan-Americano já é histórico para o Brasil, porque é o primeiro Pan-Americano que vale vaga para as Olimpíadas e o Brasil está levando uma equipe forte, né, para competir lá. É, eu acho que esse campeonato nas Olimpíadas também vai ser time das estrelas, né, cara? A gente tem uns nomes incríveis, assim, né? Tem o Megos, o Adonondra, Sean McCall, Shana Cox, enfim, Petra, etc, etc. Uma cabeçada, assim, que são as pessoas que a gente fica babando enquanto espectador aqui do meu lado, né, assistindo. Queria agradecer a Luana e ao Felipe, então... Por terem topado aí disponibilizar um tempinho do dia de descanso de vocês. Por vocês terem topado fazer essa entrevista com um podcast que tá começando agora. Um bando de malucos aí, amigos que resolveram fazer isso.
1: Obrigado, eu que agradeço aí, por tá estar compartilhando é, um pouco da nossa história.
0: Obrigado aí, pessoal, por quererem escutar um
2: pouco da nossa história. E acho que é isso. Peçam por nós, porque a um de vocês faz bastante diferença. Um abraço.
1: Obrigada aí pela, pelo convite. Obrigada, galera, por, por todo mundo que torce pela gente tá acompanhando aí a nossa batalha, a nossa história aqui.
0: Valeu. Valeu. A gente vai ficar na torcida. Ficamos...